2: Souki 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 Radio
3: Sur la route des festivals Avec Antoine Dabro.
4: United Colors of Electronic Music. Voilà une phrase que j'emploie souvent pour parler de sous Radio. Eh bien, tape bien que cet esprit colle aussi pas mal au festival brestois Astropolis, qui depuis 11 ans se décline dans une version hivernale, chaleureuse et qui se veut encore plus ouverte sur la rencontre des disciplines, des pratiques artistiques et du public. Entre le centre d'art contemporain La Passerelle, le Quartz, la scène nationale récemment revenue sur son site historique de l'avenue Georges Clemenceau, les Capucins et la Carène, Astropolis propose une petite semaine autour des cultures électroniques de la fête de la création, mais aussi du mieux vivre ensemble, car en dansant il n'est pas interdit de penser. Ici, pas d'affiches photocopiées, pas de noms qu'on voit partout, mais des artistes singuliers comme l'irlandais virvoltant Ketama, qui propose une house stéroïdée et ultra joyeuse, hein, cette, dont on va vous diffuser un bon extrait ce soir. On retrouvera aussi le duo Minuit Machine, la marseillaise Tristana, la nantaise Soa 420, notre résident Mad Ben, et puis une star de la techno, le bulgare Kink, qui s'est fait un nom en mal accent, euh, funk, house, breakbeat, tout ça sur fond de techno puissante. Ce soir sur Tsugi Radio, en direct de notre euh, studio perché au-dessus de la grande salle de la Carène. Un peu plus de deux heures d'émission, 100% musique électronique ce soir, parce que c'est quand même de là d'où on vient. Mais j'ouvre ce plateau avec deux personnes qui permettent à ces beaux moments d'exister. Maëlle Le Goueflec, directrice de la Carène. Bonjour Maëlle. Salut Antoine. Et bien sûr Gilda Rioualin, euh, fondateur d'Astropolis, salut Gilda. Salut Antoine, salut tout le monde. <rire> Ça va bien Ouais très bien. Ouais. Euh, après, après ce festival qui a déjà commencé depuis mercredi hein, quand même. Qui hein. a déjà
1: commencé depuis quelques semaines même, <rire> parce, euh,
4: parce que voilà on travaille beaucoup aussi
1: sur le terrain avec des actions culturelles auprès euh, des maisons de quartier mais aussi avec des centres pour personnes handicapées, euh, aussi avec des maisons, de, voilà, des maisons sociales et puis des centres aérés donc euh, un public assez élargi l'hiver quand même et euh, c'est vrai qu'on est des passeurs, de, finalement, de culture de musique électronique auprès de, de publics qui ne sont pas habitués forcément à... à... Voilà, à venir dans des clubs, à venir danser, faire la fête. Donc on vient vers eux et puis euh, on construit des décos, on leur apprend ce que c'est le mix, on leur apprend ce que c'est la création vidéo, ils construisent leur petite fêtes et, euh, et ce sont des moments avec des énergies partagées qui sont assez incroyables. On est souvent très fatigué, mais on est, on est aussi en même temps ressourcé
4: et rechargé par ces énergies-là. Alors on va revenir sur tout ça. Juste, les, les, je voulais ouvrir par ça pour les, les brestois que vous êtes. Euh, le quartz a rouvert il y a à peine quelques semaines, enfin, rouvert. Il y avait une programmation hors les murs depuis trois ans, mais un gros chantier qui est venu enfin à bout. Euh, Qu'est-ce que ça symbolise pour toi, Maël, euh, cette réouverture du, quar du quartz euh, dans le centre-ville de Brest Évidemment, euh, toi qui euh, diriges la carène, autre salle subventionnée euh, de la ville. Est-ce que c'est un moment de, de, de joie pour la culture à, à Brest, cette, cette réouverture
2: ouais, Moi, moi j'avais un gros manque de, de voir ce quartz en travaux, en chantier là, depuis tellement, tellement de mois, tellement d'années. Euh, on a fêté ça, euh, c'était le 20 janvier, le 19 janvier. Euh, super soirée, super soirée d'ouverture. Ouais, voilà. clairement, c'était super bon. Euh, ouais. sympa, on s'est tous retrouvés. Euh, je ne sais pas combien, on était peut-être 1005 dans, dans, dans le, le, le petit grand salon, là. Ouais. Ouais. Et euh, puis un spectacle après dans le un théâtre. Un beau on spectacle de ouais. Et euh, c'était, Non, non, c'est super. Et puis euh, le Quartz, nous, on ne les a pas trop quittés pendant toute, ces, toute cette période de travaux, qui sont venus beaucoup ici. Et puis, on a, on, a vraiment, on a vraiment appris à faire connaissance avec toute cette équipe qu'on connaissait quand même que de loin au, au départ. Et puis bah ben là vraiment on est on est allé avec beaucoup de joie euh, les voir réouvrir ils étaient tous habillés en paillettes c'était c'était super <rire> euh,
4: Gilda toi qui a as lancé Astropolis euh, il y a bien longtemps euh, en 95 euh, qui euh, depuis en a fait euh, un, un des phares hein, de des cultures électroniques et aussi un des phares de la culture en Bretagne ce réseau de salles subventionnées la Carène le Quartz etc c'est euh, un réseau sur lequel euh, tu peux t'appuyer pour proposer des projets toi qui euh, votre Com pro projet d'astro il est associatif donc euh, oui. Carrément, et puis euh,
1: bah, de belles énergies qui se, qui se croisent, et puis aussi bien sur le terrain de l'action culturelle que sur le terrain de la diffusion et, et de la soirée. Et le Quartz, par exemple, cette scène nationale, on a pu euh, programmer des... des spectacle comme Modèle 500 par exemple qui est venu faire un live ou Jeff Miss qui est venu faire son fameux live ambiante accroupi sur scène euh, là on a eu euh, le spectacle de Josiane Vienne avec Crowd euh, spectacle de danse contemporaine donc on arrive à, à croiser les publics on avait deux soirs là avec Crowd où, voilà on rencontre le public du Quartz et aussi il y a tout le public Astropolis, ce sont des super rencontres et, euh, et on est vraiment ici à Brest pour euh, cette volonté de, de croisement des publics, c'est pour ça qu'on essaie de travailler avec un maximum d'acteurs quelle que soit la culture Culture, euh, aussi bien de la danse que de la musique contemporaine, que la musique actuelle en, en sens global, mais euh, mais aussi l'art contemporain euh, au centre d'art passerelle, euh, voilà on aime bien on est au bout du bout du Finistère, après c'est la mer, après c'est Wesson, mais euh, du coup bah, on se retrouve un peu à, à, à vouloir et devoir, et finalement c'est avec un grand plaisir qu'on aime justement partager, croiser les cultures ici et travailler toujours dans cette volonté d'avec un maximum d'acteurs quoi
4: différents. Euh, c'est vrai que aussi la dimension action culturelle est très importante pour Astropolis, pas seulement l'hiver, pas seulement pendant les, les temps forts des festivals. C'est quelque chose que vous écrivez toute l'année. Ouais, euh, là, à La Passerelle, euh, hier soir, il euh, y avait euh, « Vive fête ».« la fête, fête. »,
1: c'était le compte-rendu, justement, parce que voilà, c'était un travail que l'on fait avec plusieurs centres pour personnes handicapées. Et on finit toujours par une fête, mais c'est souvent... En... En vase clos, c'est fermé, c'est entre eux, même si c'est ouvert au public, finalement, très peu de gens viennent, parce qu'ils se sentent pas... Ils sont peut-être intimidés aussi euh, d'y aller, et, et là, justement, vous voulez ouvrir Passerelle, les inviter, parce qu'ils ont fait un gros travail de plusieurs semaines, mmh. à créer de la vidéo, à faire des mix, et puis, pour eux, c'est
4: un lâchage absolu, quoi. C'est le bonheur, quoi. Les, le, le, avaient... les sourires sur leur visage, oui, c'était incroyable, ouais, hein, ouais, voilà, ouais, c'était vraiment et, plaisir et à voir. Du, et
1: du stress également, et puis... Euh, mine de rien, ça permet aussi de remettre souvent les choses en place, quoi. Et il et, et faut pas les oublier. C'est un public, euh, voilà, qui, qui est souvent, euh, euh, on n'y pense pas, et, et pourtant il est là. Et ils sont souvent, euh, le, voilà, entre eux. Et, et, et je pense que, voilà, aujourd'hui, c'est la Carène aussi fait beaucoup d'actions culturelles avec ces personnes en situation de handicap. Et, et, et euh, voilà, on se sent vraiment enrichi. Euh, en général, à travailler avec eux, et eux, ce sont des gros moments de bonheur qui, qui changent un peu du train-train quotidien, quoi.
4: Peut-être, Maël, euh, rappeler euh, parce qu'il y a de l'action la, de culturelle ici très fort à la Carène aussi, à, en dehors d'Astropolis. Euh, à quoi ça, ça vous sert à vous euh, une salle comme la Carène de de ces actions, enfin cette action culturelle Qu'est-ce qu'elle permet après à la salle
2: bah déjà c'est euh, ça répond des objectifs euh, du cahier des charges Smac. Hein. On n'est on pas encore labellisé, c'est en cours, mais on a quand même on assume déjà un cahier des charges Smac. Euh, L'action culturelle c'est c'est apporter de la culture et du bonheur sur notre territoire en fait c'est ça c'est à dire c'est les droits culturels en fait c'est c'est vraiment travailler sur cette matière des droits culturels, ouvrir vraiment le champ des musiques actuelles à tous les publics. Et c'est vrai que sur la question du handicap, on est extrêmement engagé, parce que qu'Elisabeth tortorici Karmarek notre responsable d'action culturelle, est très, très sensibilisée à cette question. Et comme tu disais, Gildas, nous, on a entamé depuis deux ans déjà un gros programme de création participative avec des usagers... Euh, de l'hôpital de, de psychiatrique de Brest, donc on travaille avec des artistes qui viennent faire des créations euh, avec avec ces, ces personnes en situation de handicap, et c'est vrai que ça crée des moments euh, Dans Maxime
1: euh, D'Angle, il n'y a pas voilà, longtemps Maxime, ouais. Maxime, c'était un moment un incroyable premiers, hein, un euh, oh, lorsque le spectacle s'est ouais, fini ils ont crié un <rire> de bonheur mais ouais, c'était ouais. des personnes autistes et, et euh, Vraiment c'était waouh, c'était un grand moment riche en, en émotions, quoi. Ils, on n'était pas très nombreux, il ne fallait pas d'ailleurs qu'on soit trop nombreux non plus dans la, dans la salle, mais on sentait vraiment euh, cette énergie nous envahir, et puis euh, c'est surtout quand tout s'est terminé, mais ils étaient heureux et mmh. ils transmettaient leur bonheur. Et, wow, pff, on et pour là, les artistes
2: c'est des expériences assez formidables, ouais. et puis nous on essaye le plus possible d'organiser les sessions de travail ici les restitutions, les restitutions ici. Donc les, les, ces personnes-là, ils viennent travailler ici et viennent faire des représentations ici. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'on on embarque les familles aussi, et c'est ça qui est assez génial, euh, dans, dans toutes ces histoires-là, parce que sans les familles, il euh, n'y a rien qui peut se faire. C'est tout, tout un travail aussi dans, dans le cadre familial qui doit être mené d'ouverture de, de, à, à tout ça. Et donc c'est vrai que c'est des projets, des projets qui, sont, qui sont assez fabuleux, et on arrive quand même... Euh, à trouver beaucoup de soutien et on arrive du coup à créer des choses sur, sur le long cours qui, oui. sont, qui sont... Parce vraiment... que ça prend beaucoup de temps, on ouais. hein, ne ouais. se rend pas
1: compte, mmh. mais euh, c'est vrai que certaines maladies euh, nécessitent vraiment euh, du temps, une grosse sensibilité, euh, euh, beaucoup d'échanges et, et beaucoup de mise en confiance. Donc euh, ce donc n'est pas, pas en une semaine qu'on va accomplir vraiment un travail d'action culturelle auprès de certains publics. Quoi. Ça va prendre des mois. Quoi. Donc, euh, mais euh, pff, le résultat, il est extraordinaire. En euh,
2: ce moment on travaille, le, la, la chose qu'on est en train de mettre en place avec Arthur Bégilette, Mick Strauss, ancien euh, Moriarty, et Victor Blochard. on travaille sur un, sur un projet à l'hôpital de Bois. là ils sont en train de travailler vraiment à une résidence de création à l'hôpital qui va durer plusieurs mois avec une restitution euh, en, en, fin de, en fin de programme.
4: Enfin. Euh... Pour euh, finir sur les sujets hors musique, quand même parler de musique un oui. peu, Gilda. <rire> euh, je, cette année à Astro, hiver, il y avait euh, des masterclass en mixité choisie, un atelier d'autodéfense féministe, et une table ronde euh, qui était intitulée « Prendre en charge les VSS, à quoi se confronte-t-on » qui était d'ailleurs au Quartz. Oui. Euh, bon, évidemment, c'est un sujet central aujourd'hui quand on fait du spectacle, quand on organise des fêtes, etc. Mm -hmm. euh, J'ai vu pas mal de gens, quand je suis arrivé, je suis arrivé après, malheureusement, qui m'ont dit... Euh, que y il avait, y avait aussi une forme de découragement chez les intervenants en disant que la montagne était encore très haute à franchir quoi.
1: La montagne est très haute mais il euh, y a tellement d'envie de, 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 on va dire associatif euh, que personne ne va lâcher euh, cette bataille euh, la première table ronde qu'on a fait sur les violences si et sexuelles c'était il y a trois ans, de cette table ronde on a réussi avec le soutien de la Bretagne à mettre un poste en CDI euh, qui travaille vraiment sur ce sujet auprès de la plupart des acteurs euh, de musique actuelle en Bretagne, qui est sur le terrain. Euh, donc c'est pas rien. Euh, là justement trois ans après, on voulait faire un peu un, un bilan où on en est, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui sur quoi ils font encore aujourd'hui presser pour pour que ça avance plus vite. Et, et c'est vrai ben il y a encore beaucoup de personnes à former, beaucoup de structures dans lesquelles intervenir pour, pour, pour accompagner, pour, pour former également les personnes qui ont des responsabilités. Et, 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 et pas seulement dans des salles conventionnées, mais aussi euh, des clubs. Moi, je sais, je rencontre la plupart des problèmes que je rencontre par rapport à ce sujet-là. C'est souvent dans des discothèques assez classiques généralistes qui font de temps en temps des soirées de musique électronique où là le service d'ordre est toujours un service d'ordre alors ça devrait être plutôt un service d'accueil et, 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 et les sujets on voit bien que les personnes qui y travaillent n'ont pas du tout été formées, accompagnées à cet état d'esprit de de, de de voilà d'accompagnement du public pour que la soirée se passe bien on est toujours collé un peu à une, un service d'ordre des années 80 de discothèque finalement quoi, donc il y a encore beaucoup de travail et même si on croit que, voilà, ça peut concerner aussi ces lieux un petit peu délocalisés en campagne ou bien alors qui sont pas forcément dans cette matrice un peu de musique actuelle, euh, dans beaucoup de structures de musique actuelle classique, euh, mine de rien quand on gratte, quand on ouvre les portes et quand on va discuter... Euh, il y a aussi du boulot quoi donc euh, euh, tout n'est pas dit euh, beaucoup de choses sont cachées euh, on sait très bien que petit à petit les langues se libèrent les choses se libèrent mais c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a en effet beaucoup de travail donc certaines personnes qui étaient présentes euh, étaient un petit peu blasées mais il y a des gens comme le de la, du conseil régional qui étaient plus que remontés pour y aller parce qu'elle voyait oh. bien qu'il y avait encore il euh, bah, y a une grosse motivation collective en tout cas d'avancer de, de, donc euh, donc c'est ce qu'on va faire et il faut rien lâcher évidemment
4: euh, en tout cas, c'est un sujet euh, d'actualité. Hein, si on regarde ce qui est passé hier soir sur la scène du Châtelet avec euh, oui. le discours de, de Judith Godrèche, euh, j'imagine que toi, Maëlle, en tant que directrice de salle de spectacle, euh, c'est un sujet quotidien pour toi. Euh, oui, c'est euh, la prévention. Euh, ouais,
2: c'est un sujet qui est quand même euh, qui revient euh, qui revient à l'ordre du jour des réunions euh, de manière très régulière. Nous, on a fait euh, il y a quelques années, on a on a rédigé notre protocole, on s'est formé, on a formé toute l'équipe, on a essayé de sensibiliser au maximum. On est aussi très investi dans la dans la mission euh, Storm dont tu parles, Gildas. On est partie des personnes relais euh, musique actuelle qui travaillent activement avec euh, avec Alix sur tes questions de parité égalité. Moi, ce que j'ai vraiment euh, voilà remarqué ces, ces derniers temps, c'est effectivement le découragement euh, des personnes qui sont en charge des, des missions VSS. Euh, et c'est là-dessus je pense qu'il y a vraiment un enjeu là de, dans, les, dans les mois et les années qui, qui viennent c'est-à-dire vraiment de leur redonner euh, euh, du sens euh, dans, dans, dans leur mission et, et leur, leur expliquer que tout ça est un long chemin que c'est petit pas par petit pas et que c'est vrai qu'ils sont encore très confrontés euh, au rejet au refus, euh, au déni à l'incompréhension à la et moquerie, moquerie enfin c'est des choses moi que je vois dans, ici à la Carène et puis aussi dans d'autres festivals que je fréquente beaucoup ici à Brest mais euh, et c'est vraiment, c'est vraiment là-dessus qu'il faut que, ben, effectivement, les pouvoirs publics, les responsables accompagne et continue à encourager en fait les personnes qui euh, qui font quand même qui sont sur des missions assez difficiles oui c'est
4: difficile hein. <rire> et puis peut-être aussi que euh, voilà enfin on peut pas tout changer tout seul il faut aussi que la, la société évolue et les institutions évoluent la police et la justice qui ouais. euh, euh, paraissent en retard par rapport à tout le travail que mm. le milieu associatif ou le milieu public euh, subventionné si mais vous on peut vous comparer à, quoi.
1: on peut un peu comparer ça même si ça n'a rien à voir mais voilà à tous ces stands aujourd'hui qui font de la prévention euh, contre la drogue l'alcool etc au début c'était complètement boycotté c'était n'importe quoi enfin bon tout était critiqué euh, finalement aujourd'hui euh, un événement n'a pas ce, 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 ce stand de prévention euh, c'est l'événement qui se fait critiquer parce que euh, on peut pas se tester on peut pas on, on peut l pas connaît. boire de l'eau <rire> enfin voilà donc donc euh, voilà il y a un retour un retournement aujourd'hui c'est quelque chose qui est essentiel à un événement et, et ça a pris du temps beaucoup 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 de temps et, et, et c'est vrai que bah, il faut que ça prenne moins de temps euh, ce sujet-là, ça c'est sûr, il y a un gros travail de terrain, ouais.
4: Euh, artistiquement euh, une nouvelle fois une programmation euh, audacieuse euh, pluguée sur l'émergence sur euh, les jeunes artistes sur les femmes sur les minorités quelles euh, qu'elles qu soient et c'est euh, c'est très agréable aussi de voir enfin, ça me fait marrer par exemple à La Passerelle <coughs> pardon beaucoup de tes confrères euh, programmateurs de festivals mettraient sans doute des DJ qui jouent un peu funk ou disco toi tu mets des live techno dès 18h <rire> dans un centre d'art contemporain euh, ça danse ou ça danse pas c'est pas grave mais la techno elle est là, elle est partout, elle est tout le temps et c'est un, un peu ton... ton c'est le combat de ta vie un peu Gilda Ouais, elle...
1: c'est un peu le combat de ma vie, oui, ouais. je viens de là hein, quelque part, mais après moi je suis toujours pour la diversité quand même, quoi. on voit bien que même c est, c est, bah, par exemple ces deux soirs à la carène euh, euh, on a quand même euh, de on tout, un gros spectre, ouais. Quoi. Ouais. Ouais, on a vraiment un gros spectre de la scène vraiment euh, actuelle, qu'on dit souvent maintenant, parfois contemporaine mais, euh, mais beaucoup d'artistes euh, de découvert comme Tristana hier euh, personne ne la connaissait, enfin... Euh, euh, évidemment des valeurs sûres comme King que, que tout le monde connaît mais euh, il passe tellement rarement en Bretagne et puis ses, ses lives sont toujours extraordinaires et fabuleux quoi ça va être un, un grand moment tout à l'heure mais... Euh oui, je j'essaie je, je, aussi de surprendre et puis après, j'essaie aussi de faire découvrir quand tu parles tout à l'heure de Passerelle c'est vrai qu'il y avait Olivier desmo euh, qui est entre autres de, du groupe IMAT, qui a fait un live un peu expérimental il y a eu Commuter qui faisait son live électro mais Brigitte Énervé Oui, Brigitte, <rire> bon, qui qu avait sa euh, touche un peu un peu punk euh, et, également mais euh, mais euh, c'est aussi ça, notre public euh, finalement, et, et euh, du funk et l'âge, j'en fais beaucoup également hein <rire> Euh, ce soir, on terminait la, la soirée euh, avec euh, avec euh, avec de la house à, à passerelle et. Euh et voilà mais bon le but c'est de, de défendre cette scène en tout cas moi je ne mets pas de hier sur le style particulier je suis toujours pour la diversité sinon ça m'emmerde
4: <rire> c'est marrant parce que euh, on a interview avec King euh, cet après-midi et, et c'est vrai que quand il est apparu avec son sa manière de euh, fait, mettre un gros beat techno et dessus de mettre dans le chaudron plein d'influences euh, house briquet, funk etc euh, aujourd'hui euh, des artistes je ne sais pas mais ils seront dans, 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 dans ton line-up hein, minuit Machine euh, euh, Ketama hier, etc ils le font ça, et, et quasiment tous les jeunes artistes font ça en fait, ce, ce mélange-là cette hybridation, ouais, tu l'observes ce moment... toi cette, cette, cette euh, évolution en, en ce
1: moment surtout en Angleterre ils sont vraiment très très forts quand même déjà dans le métissage des cultures et puis surtout quand on écoute aujourd'hui euh, tous ces anglais de la nouvelle scène où on aura aussi euh, bien de la base musique mais la base musique c'est quoi C'est la drum and bass c'est du breakbeat, c'est de la house c'est du ghetto, il y, y a tellement de choses dedans et puis et ensuite on sentira le métissage des cultures euh, intervenir dans le set. Et cette diversité, elle nous fait du bien. Là, on a été pris par l'Allemagne pendant quelques années, où on est arrivé à 170 euh, de BPM en mode tout droit, euh, autoroute. Là, on, on respire de nouveau, on regarde son voisin, sa voisine, on donne des sourires. Ça va faire du bien pour tout le monde. Et, et euh, et puis l'Angleterre reprend un petit peu euh, sa place finalement aussi quand même quoi, parce que c'est quand même euh, l'île de la pop, euh, du rock, enfin euh, c'est l'île de la musique et et, euh, et euh, c'est important que ça change, ça fait, euh, c'est un peu... Euh, voilà, ça va faire mmh. plus de 30 ans, cette culture existe. Pour ceux qui sont là depuis le début, on voit bien ces boucles <rire> réapparaître. de Cette musique qui revient, mais avec les nouvelles machines achetées il y a deux ans, mais encore ces nouvelles machines achetées il y a deux ans. Et de faire le vieux grain de la machine qui a 30 ans. Et, et, et donc il faut, il faut... Voilà, et puis il y a eu tellement de brassages, tellement de passerelles entre toutes les musiques confondues, le jazz, le rock, enfin... On a fait tellement de choses, donc... Ben, il faut que ça il faut que ça évolue il faut qu'on avance euh, il faut et puis là après une, quelques années de musique assez intense quand même euh, qui nous ont permis aussi de nous lâcher hein, parce que la période était la période pas facile donc euh, les gens avaient besoin de lâcher leur soupape et c'est vrai que c'est une musique qui est très forte pour ça et très bonne pour ça mais cette musique qui arrive aujourd'hui euh, beaucoup d'Angleterre et ben va nous forcer à regarder un peu nos voisins et nos voisines et, et, et ça va faire du bien aussi. <rire> euh,
4: Maëlle, la passion de Gilda pour son bébé Astropolis et surtout pour toutes les musiques qu'il défend. Avoir des partenaires comme ça, des pour faire des collaborations comme celles que vous faites, c'est un vrai plaisir on imagine.
2: Bah, c'est un peu la, la richesse de, 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 notre, de notre ville quand même. Ça que c'est un truc... Euh qui est, je pense, assez exceptionnel Je crois qu'on en avait déjà parlé euh, la ouais, dernière. il faut le rappeler bon, tout le temps. Voilà, c'est <rire> euh, effectivement des passions qui sont, qui sont très communicatives. et Surtout celles de ginas Moi, je trouve que c'est assez <rire> fabuleux de t'écouter parler. Bon, oui,
1: je, 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 moi, je travaille... Enfin, voilà, j'ai la chance de... C'est même pas un métier, voilà, j'ai je, je, la chance de, de travailler, de faire quelque chose qui, qui me passionne en fait et, et euh, j'ai pas vu le temps passer euh, depuis 1992 et, et, et euh, j'ai cette chance là et, et, et c'est vrai que c'est beaucoup l'émotion qui parle avant mmh. tout euh, dans la musique, j'en parlais d'ailleurs avec Laurent Garnier qu'on a reçu à Nantes il y a, il y a, il y a trois semaines il me dit bah moi quand j'écoute un track j'aime j'aime pas et, et je dis tu me rassures parce que aujourd'hui sont tous en train de décartiquer le morceau charlet par charlet euh, euh, vraiment l'analyser alors que moi c'est l'émotion aussi quoi j'aime j'aime pas quoi c'est
4: parfois je vais pas plus loin que ça quoi et, et j'ai pas envie de changer en fait non surtout pas euh, pour finir Maël euh, la carène va bien le public est revenu euh, la salle a des beaux projets c'est une salle qui est euh, une belle dynamique en ce moment
3: ouais, je suis alors heureuse on est, ouais, oui
2: heureuse de diriger on est dans un contexte national et régional qui est un petit peu tendu pour certains de nos collègues, voire très tendu euh, moi je ne peux pas dire qu'effectivement la Carène est dans cette situation, la Carène va bien euh, la Carène a des beaux projets la Carène a des salles remplies, elle enchaîne les complets elle a des, une programmation qui s'épanouit hein, je, je suis assez contente de, voilà, de, de, de ça et puis on a des, des très beaux partenariats avec euh, un certain nombre de de festival ici, parce qu'il y a Estropolis, bien évidemment. Il y a aussi Longueur d'onde qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Un super beau projet avec nos bordeurs et le quartz. Et puis plein d'autres, plein d'autres événements. Et puis, à côté de ça, on a, on reçoit des très, très belles dates aussi en, en tournée nationale, on est assez fiers aussi de ce qu'on arrive maintenant à faire venir à Brest, ça n'a pas toujours été le cas.
1: Non, c'est ça, c'est un travail. Euh, de...
2: on, a vraiment, ça y est, on est vraiment en train d'arriver à quelque chose de, de vraiment chouette, d'équilibré, avec des publics très très euh, diversifiés, ça on aime beaucoup nous passer d'une soirée à une autre, et de ne pas avoir les mêmes gens, de ne pas croiser les mêmes personnes, et de vivre des choses très très fortes et très très belles. Mais ça euh, c'est une richesse
1: brestoise, hein, de... parce que les gens ne s'accrochent pas à un style particulier en fait, ils vont d'événement en événement, parfois tu peux croiser quelqu'un ici à un concert de rock, et puis tu le verras 4 heures plus tard à la soirée électro Vauban, quoi, donc
5: euh,
1: il <rire> y a vraiment cette ouverture d'esprit aussi, où, euh, qui, euh, voilà, qui est assez brestoise, finalement.
2: Ouais, puis on est assez content parce qu'on est, euh, je pense que, je ne me trompe pas en disant qu'on est assez généreux dans notre euh, démarche et dans notre programmation, et du coup, je pense que les gens nous le rendent bien, c'est-à-dire qu'on voit maintenant des gens qui sont juste heureux de venir à la carène, parce que c'est chouette, parce qu'il y a une belle ambiance, parce qu'ils sont sûrs d'avoir un truc chouette, et ça, c est, c est, ça n'a pas de prix, quoi. Ouais.
4: Merci à tous les deux de votre accueil, de bah votre merci fidélité. c'est un grand euh... plaisir de vous avoir merci. parmi nous, et nous et encore. Et puis cette passion-là, moi ça me... Gilda, à chaque fois, ça me... Voilà, je me dis, moi je... Mais, mais je suis, tu, comme, le, je suis tu, comme toi et Laurent. Tu hein. es un peu passionné toi aussi, non Je suis comme toi et Laurent, hein. j'aime, j'aime pas. Hein. Ouais, J'y je, je, mets pas ni de snobisme euh, ni oui, de... Oui, bah c'est ça, mais... Voilà. Je, tu, tu fais partie du club, hein, je crois. Hein. <rire> et là, ce qu'on entend derrière nous, alors y a, y a, tu vas aller sur le plateau parce que c'est l'heure de Sonic Crew, c'est la petite tradition du mmh, saint histoire Je les copains, ouais. Copain oui. mais là ce qu'on entend c'est Matt Ben avec son copain Cosme pour un morceau qui s'appelle In A Flash qui est sorti euh, il y a quelques jours merci à tous les deux, à bientôt Antoine, Salut. merci Matt Ben et son poteau Cosme sur Latsugi Radio, euh, un nouveau single qui est sorti il y a vraiment quelques jours, même vendredi, je crois. C'est ça, oui, Quelques exactement. jours, même un jour. Salut. Il y a un jour. <rire> Salut Ben, ça, ça
6: va Ça très bien et toi
4: ouais, C'est toujours un moment un peu particulier hein, quand on est ici à Brest pour Astro, que ce soit pour toi, pour nous. Euh, c'est la famille, c'est la maison. Euh... C'est ça,
6: c'est ça. On a l'impression qu'on est venu hier, en fait, tu vois, et on est heureux d'être déjà là, en fait, de retour. Et c'est toujours un bonheur d'être ici. Oui, ouais, complètement.
4: Euh, tu es euh, ce soir euh, sur la, la grande scène mmh. avec du live. Euh, T'es venu beaucoup ici Puisque tu ouais. fais partie de la famille hein, ouais, ouais, sorti des, Tu sors régulièrement des choses avec eux euh, Qu'est-ce que Quand tu te retournes sur ce parcours Se dire que tu as commencé sur des petites scènes En DJ euh, voilà, Et qu'aujourd'hui euh, tu fais la grande scène de la carène Avec un live euh, solo euh, yes. Qu'est-ce que ça t'inspire de regarder euh, dans le rétro Comme ça Ben
6: bah, Ça m'inspire des belles choses en fait <rire> Puisque comme tu le disais euh, c'est une histoire de famille C'est une histoire d'accompagnement artistique aussi puisque Astro a été là au tout début il y en a eu deux, on va dire, principaux en France qui ont été Astropolis, donc Gilda et son équipe, et Laurent Garnier, qui ont vraiment été les, premiers, les tout premiers présents, avec qui je suis devenu pote, avec qui on fait souvent la fête, on fait souvent des dates, on fait souvent des soirées, et de voir l'évolution sur cette grosse dizaine d'années, puisqu'on en parlait hier justement, mais je crois que ma première Astro c'était pour un off du festival en 2012, donc, euh, ça fait déjà 12 ans et en fait, j'hallucine <rire> parce que je n'ai rien, rien vu passer.
4: Je n'ai rien vu passer. Oui, c'est vrai qu'entre temps, il s'est passé quand même pas mal de choses euh, oui. dans ta vie artistique, dans ta vie perso aussi. Ouais, ouais. voilà, tu as quitté Paris, par exemple. Par et, exemple. Euh, euh, par exemple J'en parle pas pour raconter ta life, mais ouais. parce que aussi, tu as du coup refait ton studio.
6: Oui, oui bah, un nouvel outil de travail.
4: Tu as coup. un nouvel outil de travail ouais. et euh, tu t'es mis sérieusement à acheter du matériel à apprendre à t'en servir bien il euh, y avait ce besoin euh, de progresser dans le hardware de progresser dans la, ta, ta manière de faire de la musique euh, Madben.
6: Mais je pense que j'ai ce c'est pas un travers mais euh, dès que je fais quelque chose j'aime bien approfondir ce quelque chose euh, que ce soit la musique ou plein d'autres choses disons que quand je m'investis dans quelque chose j'aime bien essayer de le maîtriser autant que possible et de développer ma maîtrise des outils. Donc, euh, le passage par euh, un nouveau studio, tu vois, par euh, la possibilité aussi au fil des années d'acheter du matériel, parce que tout ça coûte très cher, faut pas l'oublier. Euh, moi, j'ai euh, quand même investi une grosse partie de, des cachets que j'ai gagnés euh, sur mes dates dans du matos. Et euh, je me suis construit un outil de travail qui m'a permis aussi, parce que je suis assez assidu du studio, j'y passe quand même globalement ma semaine à faire de la musique. Euh, alors je m'accorde des pauses, hein, mais là par exemple, je sors d'un tunnel de deux mois et demi non-stop de studio euh, où j'ai énormément produit de matière et le fait d'amener ces nouvelles machines, d'apprendre à les utiliser ou de les utiliser différemment, bah, me permet aussi de ne pas m'embêter en studio, puisqu'à un moment donné, avoir une routine de travail, c'est cool, t'es efficace tu produis, tu peux envoyer au label, proposer des, des choses euh, euh, qui sont carrées et qui fonctionnent, mais je trouve intéressant d'aller euh, artistiquement parlant chercher plus de choses d'aller me mettre dans une contrainte de limite, hein, tu vois de, 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 de machines qui sont peut-être pas facilement parfois euh, maîtrisables d'un premier rapport avec la machine et au final tu te rends compte que c'est super d'avoir passé et du temps dessus et d'en de, tirer quelque chose que tu n'avais pas avant en termes de palette sonore et euh, voilà, d'aboutir à quelque chose en plus.
4: Mais c'est vrai qu'il y, y a des gens euh, alors je pense que euh, des gens beaucoup plus illustres que moi, notamment Laurent Garnier Gilda, mais euh, moi j'avais vu en toi cette, euh, cette ambition là, artistique, de production mm -hmm. etc, euh, même si à un moment où tu n'étais pas peut-être, tu n'étais pas complètement épanoui euh, ouais. de, de, enfin l'artiste que tu étais n'avait pas complètement éclos mm -hmm. et c'est vrai que là, les dernières sorties euh, que ce soit euh, voilà, depuis euh, ce morceau qui nous a tous marqué sur ton premier album euh, avec Manu le Malin et euh, Rebecca Warrior, euh, Addicted que moi j'adore sur ton oui. album Troisième Sens qui est sorti euh, l'année dernière, euh, ouais. et là même l'EP que tu viens de sortir, euh, Nightbirds, pareil, il y a une espèce d'ambition de production, de, de, les sons ils défoncent et, et, on, et on sent ça, on sent ce ouais. que tu veux que les sons ils défoncent.
6: Cette envie de vraiment aller au maximum de ce que j'arrive à en faire, en tout cas, il y en a qui le feront encore probablement mieux que moi, mais en tout cas euh, j'ai essayé de, de développer vachement ce sens et ce, cette envie d'exploiter de, euh, la texture sonore et la façon de faire sonner un synthé au, au maximum de, des possibilités que j'arrive à le faire en tout cas. Mmh.
4: et tu, pour revenir sur l'album, troisième sens euh, ce morceau Addicted où il y a beaucoup de voix, des vocaux qui, ce, ce, ces vocaux qui sonnent un peu house, euh, mmh. etc. sur quand même une ambiance qui est un peu la tienne, c'est-à-dire mmh. un peu des techno, dark, euh, il y a Mad Ben il s'ouvre là on parlait d'hybridation tout à l'heure avec Gilda il a Carrément, envie de faire mais...
6: culbuter des genres dans sa musique en fait quand je suis en DJ7 je ne me suis jamais mis de barrière c'est à dire que et on m'a souvent fait la remarque euh, de me dire putain j'adore venir euh, écouter T7 parce que je sais jamais ce que je vais entendre en fait tu pars dans tellement de trucs euh, assez euh, différents euh, j'ai jamais joué tu vois, uniquement euh, de, de l'électro-breaké ou que de la techno-indus ou que de la techno-hard groove. Ou... J'essaie justement de, de voyager euh, à travers tout ça parce que j'ai été éduqué à l'école d'un certain Laurent Garnier ou à l'école d'autres artistes qui avaient vraiment euh, cette facilité à mélanger les styles. Et euh, j'aime bien surprendre les gens. Du coup, euh, et et j'essaie de du coup de transposer ça, j'ai évolué je pense dans, ma, dans mon approche de travail en studio, qui me permet aujourd'hui de le faire plus facilement, tu vois, j'avais peut-être des contraintes techniques, et très certainement des contraintes techniques avant, euh, qui me permettaient de faire un style dans lequel je m'épanouissais parce que j'avais compris comment il fonctionnait et comment on composait ce style de musique et maintenant j'adore, là tu vois je, je te disais que j'ai passé demi en studio j'ai bossé énormément d'électro mais vraiment euh, des trucs euh, qui ont pas grand chose à voir, même si j'essaie de amené ma touche mais voilà j'essaie de partir sur des chemins différents le morceau qu'on a fait avec manu et julia il y a cinq ans c'était quand même tu vois un ovni euh, musicalement parlant comparé à ce que je produis d'habitude mais, mais, mais ouais, par ailleurs Grieved on reconnaît and... tu vois certains trucs dedans est ce qu'à un moment enfin euh,
4: non pas que on, ta carrière ou vos carrières de, de dj soient euh, euh, t'es pas dans une major euh, qui euh, non, va te mettre tout. la pression ah, etc. je suis voilà. hein. mais malgré tout est-ce que quand même faire un morceau comme celui-ci Grief Dance to Death en, en, en annonçant des featuring aussi euh important mmh. avec euh, des gens importants qui aussi ne sont pas euh, sont une proximité artistique mais qui sont pas non plus, qui font pas la même musique non. et ce morceau qui est presque une, une espèce de balade euh, euh, noire, euh, qui est aussi un peu un boléro qui mmh. est un truc qui monte tout le temps euh, en tension etc, on s'interroge je dis est-ce que je vais, tu t'es pas demandé est-ce que ça va trop loin, est-ce que je vais trop surprendre est-ce qu'on est qu se les pose ces questions
6: là moi je me la suis pas du tout posée parce que je me donne cette liberté en fait de ne pas mettre de barrière à partir du moment où je kiffe un truc que j'ai fait en studio même si c'est pas euh, ce que je fais d'habitude je, je vais avoir envie de le sortir parce que euh, je suis toujours parti du postulat que euh, je voulais me faire plaisir en composant de la musique et euh, c'est génial si les autres prennent du plaisir en l'écoutant mais euh, voilà j'ai toujours eu cette envie de me dire si ça me plaît pourquoi ne pas le sortir tu vois et de pas me rattaché à un truc qui est le truc qu'il faut produire en ce moment pour euh, tourner tu vois le week-end sur des dates machin je suis toujours euh, enfin, j'ai toujours essayé de rester en dehors de ce de, de cette façon de raisonner et, euh, et non pas du tout, et travailler avec des artistes comme Manu et Julia, ce sont des personnes voilà, avec qui on partage beaucoup de, de choses, euh, on, on produit pas la même musique, mais on a la même façon de réfléchir à la musique. Oui, vous avez des valeurs en commun. Hein, Exactement, sur... c'est
4: politi limite politique. <rire> avec, avec Rebecca Warrior, il y a beaucoup de choses qui sont politiques, <rire> on en parlera avec Mini Machine qui sera à ta place juste après. Euh, troisième sens, cet album c'est un titre à la fois fort et à la fois un peu énigmatique qu'est-ce que tu cherches à nous, à réveiller chez nous
6: en baptisant ton album ainsi Mais Ce que j'ai cherché à baptiser c'est, euh, ça rejoint ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que dans le troisième sens, j'ai proposé une palette de morceaux qui va un peu plus loin que l'album précédent euh, et le troisième sens pour moi c'est une façon de me dire que la vie n'est pas binaire euh, elle n'est pas faite de choses bien et de choses pas bien, de choses que je dois faire ou ne pas faire, il y a des chemins parallèles à emprunter et dans une partie De la playlist de cet album Il y a un chemin parallèle Qui a été emprunté
4: <rire> C'est vrai Et pourtant cet album Il est sorti sur euh, Elum Le label de Enfin pourtant Pas pourtant ouais. d'ailleurs mais Et cet album est sorti sur Elum Le, le label de Maceoplex Qui est euh, Voilà un artiste que, euh, tu, Dont tu es proche Maintenant Complètement Et, et qui euh, lui aussi Malgré le fait que ce soit Une très grande star euh, euh, N'hésite pas à prendre des chemins de traverse Et à
6: bosser avec des gens
4: Qui ne font pas la même musique Que lui ouais. et...
6: Non, mais il y a une ouverture et une culture aussi musicale qui effectivement l'amène à, à proposer plein de projets différents et des pseudos différents aussi. Parce qu'il a son projet Marialito, il a son projet, projet Macéoplex, il avait son projet Maétric. Enfin, il est très prolifique ce, cet artiste. <rire> et et c'est grâce à Tsugi d'ailleurs que je l'ai rencontré. Puisque c'est quand vous nous aviez bookés au Trabendo ensemble et on s'est pas lâché depuis. <rire> ben, comme quoi, il se ah, passe euh, des trucs dans euh... les loges du Trabendo. <rire> <rire> euh,
4: c'est cet album il a, il a un an, là tu viens de sortir, il y, a des, il y a un remix qui est sorti il y a un EP yes. il y a ce single avec Cosme yeah. euh, t'es un, un acharné de la sortie oui c'est vrai ça que ça enchaîne, enchaîne pas, pas mal. mal ça
6: enchaîne pas mal mais puisque voilà, je, mais je... c'est par envie ou par besoin euh, écoute un petit peu des deux euh, effectivement je me suis enfermé sur un projet avec euh, Emilien, donc avec Cosme l'artiste lyonnais euh, depuis quelques temps hein, puisqu'on a, on a fait des sessions studio ensemble entre euh, Chamonix, euh, Paris, euh, maintenant euh, le sud de Nantes. Euh, on a fait voilà, euh, dans différents cadres de la musique. Et euh, on a sorti ce, ce premier single sur euh, donc le, le label parisien qui s'appelle Artist et art. euh, On a un autre single qui arrive chez Mobili au mois de mai. Euh, J'ai appris hier que EPM voulait nous signer aussi des morceaux euh, donc euh, plutôt pour la fin d'année j'ai mon projet Trunkline avec bah, qui je continue oh. avec Yannick qui est là en loge derrière euh, et avec lequel on, on vient de sortir un EP sur le label français Scriptum, euh, Marco Bellé nous sort un, un titre le mois prochain sur son label Materia, euh, on est en discussion avec un, un autre label pour refaire un EP après l'été, on a un live machine il y a mon projet solo, enfin, c'est vrai que j'ai euh, ouais, passé beaucoup de temps en studio, <rire> j'ai reçu beaucoup d'amis euh, j'ai déménagé et j'ai maintenant euh, une maison qui me permet de recevoir des, des artistes et de pouvoir travailler des semaines complètes en fait euh, en toute autonomie et c'est super cool donc en fait il y a beaucoup de contenu musical maintenant qui arrive encore plus qu'avant j'ai
4: l'impression mais est ce que finalement euh, c'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est à dire que Moi, je euh, le fais par plaisir euh, on le fait oui ouais. mais euh, aussi ça ça a du sens en fait aussi de se dire que ok bah si tout est immédiat allons-y et, euh, et gardons le contact avec les gens très,
6: très fréquemment quoi. Ah, mais on est complètement dans cette façon de, de, de consommer la musique aussi aujourd'hui il faut en avoir conscience c'est qu'elle est qu consommée immédiatement maintenant est-ce qu'elle reste dans le temps je ne sais pas l'avenir nous le dira mais euh, il y a quand même aujourd'hui un nombre de de, de, de tracks qui sortent tous les jours c'est monstrueux c'est monstrueux mmh. 100 000 par jour sur les plateformes c'est incroyable et j'ai envie de te dire euh, ça ne sert à rien de, produ de produire pour produire, à nouveau j'ai envie de sortir des choses dont je suis content mais euh, comme il y a eu toute cette dynamique, j'ai la matière pour, donc j'y vais quoi
4: euh, ce soir tu donnes un live euh, Tu passes un tout petit peu avant avant Kink euh, euh, Ici dans la grande salle De la carène Justement les, les, les lives avec euh, avec Yannick Avec Trunklide mm -hmm. euh, Tout ce qui s'est passé Ça, Aujourd'hui le Matt Ben en live Il, il est plus assuré il y a quelques années bien sûr. On en a parlé quand tu ouais. venais au studio Quand tu habitais encore à Paris euh, euh, ouais. Tu venais au studio pour ta résidence euh, tu te, le, le live tu te mettais beaucoup de pression oui, Il y, y avait oui, un côté challenge Il y avait un côté même laborieux parfois Complètement. Et, et là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de, de
6: sérénité avant d'aborder oui. un live comme ce soir Oui, beaucoup plus serein, mais après, c'est euh, à force de le jouer. Et puis aussi, au fil des années, tu, tu te détends. Alors, j'ai jamais été un grand, grand, grand stressé avant de monter sur scène. Je sais qu'il y, y, y a des artistes qui ont parfois cette, cette montée de, de, de pression euh, que, que j'arrive à maîtriser. Ça m'est arrivé une fois ou deux vraiment sur des gros plateaux. Mais à part ça, j'avais l'impression de passer mon bac, tu vois mais... <rire> mais, euh, mais en gros euh, non je, je, je suis plus serein aujourd'hui quand j'ai joué mon live sur scène et j'essaie aussi de, de me détacher parce que je, je me suis rendu compte quand tu joues un live que quand tu te détaches un petit peu euh, de cette euh, hyper exigence que tu peux avoir de jouer un live bah, tu prends beaucoup plus de plaisir finalement sur scène à en être détaché
4: euh, et puis ici le, le public il est euh, euh, bienveillant, il a envie de Grave. faire la teuf, euh, il a envie de danser, ouais. euh, donc euh, ça va être un, un beau moment tout à l'heure. Ah, ça euh, va être un très bon moment. À 23h45. C'est ça, <rire> exactement. Mais j'ai hâte, j'ai hâte. Merci beaucoup, Matt Ben, avec plaisir euh, d'être euh, venu au micro de Tsugi Radio. Mais d'ailleurs tu es, sera sur Tsugi Radio vendredi prochain si tu veux. Yes. Avec euh, ta résidence qui continue. toujours. Tu, tu es euh, un des plus anciens résidents. Tu le sais. Ouais, je le sais. Mais <rire> c'est
6: super cool en tout cas c'est super cool et euh, au plaisir de repasser euh, vous voir à Paris oui tu viens à Paris de temps en temps faut ben que oui, quand on, même. on est sympa
4: quand même quand bon, même <rire> bon merci beaucoup Mad Ben dans un instant je reçois le duo euh, Minuit Machine qui euh, elles ont sorti euh, un album euh, au printemps et on va écouter Lion in a Cage sur la Tsugi Radio en direct d'Astropolis à Brest In a Cage, cet extrait de 24 L'album de Minuit Machine Qui est sorti l'année dernière, salut Amandine
7: Salut,
4: ça va bien Ça
7: va très
4: bien et toi C'est super euh, Ce soir tu viens jouer à Astropolis Dans une espèce de, de carte blanche Ou de... de de colonies de vacances, barbiturix. <rire> allez, on va dire colonies de vacances. c'est ouais, bon. bien. Non ouais. euh, donc parce que Rag sera là et aussi euh, Anaco, mm -hmm. euh, qui vient de, de passer le relais à la programmation de la machine euh, à, à Lisa mm -hmm. euh, cette euh, Qu'est-ce que ça représente pour toi barbiturix et euh, Wet For Me euh, euh, Pas tant personnellement, mais en tant qu'artiste, en tant que DJ, en tant que musicienne, qu'est-ce que ça représente euh, dans ton parcours
7: c'est une étape hyper importante parce que moi je suis lesbienne, donc je suis queer forcément. Et donc barbituric, c'est les soirées auxquelles j'assistais quand j'étais lesbienne et quand je suis arrivée à quand Paris. Enfin quand plus je, suis, lesbienne. je suis toujours lesbienne, mais quand, quand, quand je suis arrivée à, à Paris... Hein, a pas quand je suis arrivée à Paris en tout cas, et c'est les premières soirées auxquelles j'ai assisté, et c'est super quoi. Et artistiquement, je sais que c'est une programmation toujours assez pointue. Et, et je suis, la première fois que, que j'ai joué En tout cas à une barbiturie je m'en rappellerai euh, toujours C'était vraiment euh, C'était génial parce que tu te dis euh, C'est les soirées auxquelles j'assiste et en fait j'y joue Enfin euh, je sais pas C'est assez euh, extraordinaire Il
4: euh, y a aussi cette euh, Capacité qu'elles euh, qu ont euh, rag aussi, on verra sans doute ça ce soir, même là vous jouez dans la petite salle, le club. Euh, que tu es dans un endroit où il n'y a pas forcément de public queer identifié, connu, ou en tout cas euh, les programmateurs, programmatrices du coin ne s'adressent pas à, à ce public queer. Mm -hmm. Tu mets Rag et Barbiturix il y a un public queer, il y a des meufs, euh, etc. Mmh. qui montent sur scène danser avec Ray etc. direct. Ça, c'est dingue quand même. C'est un ouf. peu la magie Barry quoi. Non mais c'est ouais. ouf. <rire> ouais,
7: ouais, non, non, mais je suis totalement d'accord et c'est hyper euh, important d'avoir ce genre de collectif pour euh, justement représenter euh, le milieu queer, euh, que ce soit à Paris et partout en France, en fait. D'avoir un, un collectif où tu te dis voilà, ce genre de soirée, on sait que ça va être queer, on sait que ça va être safe, et du coup, euh, c'est hyper cool, quoi.
4: Alors Minu Machine, est-ce euh, qu'on peut faire un petit récap quand même de du Parcours de Mini Machine ouais. euh, parce qu'il y a beaucoup d'albums, des sorties, euh, des formats différents, etc. Mm. Euh, fait un, un petit un petit résumé des épisodes précédents pour les auditeurs ah de Sugi Radio.
7: C'est une série Mini Machine en fait. C'est euh, ça, c'est une série Netflix. Euh, hein. Voilà, c'est un groupe qui a commencé dans le dans le milieu vraiment dark wave underground euh, dans les années 2013-2014 et c'est un groupe qui a été fondé par Hélène de Toury qui elle était ma collègue pendant toutes ces années euh, et avec qui bah, on a monté le groupe, on a fait des dates, euh, etc. On a développé le projet. Bon, on s'est arrêté pendant 4 ans, mais on a repris en 2019. Et, euh, et après ça, malheureusement, bah, Hélène a dû quitter le projet parce qu'elle a eu des problèmes de santé euh, qui ont fait que c'était impossible pour elle de continuer la musique. Et euh, j'ai décidé de reprendre le projet en solo parce que pour moi, c'était hyper euh, frustrant de me dire que Mini Machine s'arrêtait là euh, alors qu'on avait construit tellement de choses et qu'on avait mis tellement d'énergie, tellement d'amour, tellement d'émotions là-dedans. Et donc j'ai décidé de reprendre le projet en 2022 en solo. Et, euh, et du coup je bosse depuis, depuis toute seule euh, sur ce projet. J'ai repris le label Since Religion également, qui produit Mini Machine et Hante, le projet de, de Hélène. Et, euh, et voilà, et donc en fait là c'est du renouveau pour Mini Machine. Ouais c'est un peu comme si on recommençait à zéro mais en même temps on a tout cet historique qui est assez, assez beau et sur lequel je reviendrai jamais et qui est, qui est l'ADN de Mini Machine en fait. Euh,
4: tu t'es tu, tu jamais dit euh, je vais faire autre chose, je vais faire un, je vais prendre un pseudo euh, ou je vais continuer le projet mais. Euh, j'ai besoin de changer d'identité. Enfin, j'imagine que tu te l'as dit en fait. Si, mais euh...
7: j'ai bien sûr que j'y ai pensé. J'en ai aussi beaucoup parlé avec Hélène parce qu'en en fait, reprendre un projet quand la personne qui a fondé le projet et avec qui euh, tout s'est fait euh, n'est plus dans le projet, c'est hyper euh, complexe. En fait, c'est c'est dur émotionnellement, c'est dur euh, sur plein de plein de plein de points. Euh, donc oui, j'y ai, ai pensé, mais en même temps je me suis dit, euh, et on a parlé avec Hélène, que, on s'est dit que c'était important de, que tout le travail qu'on a, qu a effectué jusqu'à présent soit pas fait pour rien, et, euh, et, euh, et du coup là c'est un petit peu, je reprends le flambeau et j'essaie de, 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 de garder le, encore une fois l'ADN mini-machine, tout en, en faisant une espèce de mutation, euh, quelque chose de, de, de plus à moi en fait. Et, euh, et voilà, essayer de l'amener dans ma direction, mais tout en gardant euh, ce qui a été fait jusqu'à présent. Quoi.
4: Alors, je vais redire le nom du label euh, pour que euh, les auditeurs comprennent bien c'est Synth Religion, donc la, la religion des synthés, euh, euh, dans la langue de Molière. Euh, et du coup, ça, 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 ça incarne quand même beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire que du coup, on comprend Minu Machine, on, ouais. on sait placer la musique à un endroit. Et pourtant, euh, la musique de Minu Machine, elle se résume pas à euh, de la dark wave avec des synthés quoi, mmh. ce projet il est beaucoup plus riche par exemple sur l'album sur 24 il y a Unsent, à le dernier morceau, qui est une, une balade quasiment piano-voix ouais. euh, Vous avez toujours avec Hélène et toi maintenant en solo voulu qu'il y ait euh, cette richesse et toutes ces ouvertures là dans la musique de Mini-Machine
7: On n'a jamais vraiment cherché à ce qu'il y ait toutes ces ouvertures mais c'est juste qu'en fait comme on vient de backgrounds totalement différents avec Hélène Forcément, de fait, il y avait euh, cette, euh, cette, euh, ce caractère hybride et euh, euh, ouais, ouais, cette richesse un peu dans les influences parce qu'on vient pas du même milieu avec Hélène. Elle, elle est plutôt dans la scène métal et moi, je suis plutôt dans la scène pop, euh, pop rock. Donc c'est vraiment un mélange un peu improbable. Moi je me suis retrouvée dans Mini Machine un peu par hasard. Et, euh, et voilà, en fait, je pense que c'est ça qui fait un peu la richesse de mini-machine, c'est que justement on n'est pas ce groupe Dark Wave, vraiment là où on attend la Dark Wave, voilà, euh, telle qu'elle est, et j'ai rien contre ça. Hein. Mais c'est juste que moi ça m'aurait pas semblé me ressemblait si on était resté là-dedans quoi donc j'ai ramené ce côté pop et euh, c'est ce côté pop-là qui va je pense euh, euh, dominer dans les prochains mini machines même si ça restera forcément électro et il y a aussi ce côté dark par contre qu'on avait en commun avec Hélène ça c'est vraiment notre ADN commun c'est le dark et euh, ça sera toujours là parce que, parce que même si je veux faire de la pop Parce que j'adore la pop J'aurai toujours, toujours ce côté sombre euh, Et je chercherai toujours à l'exprimer mmh. C'est hyper important pour moi Et je trouve qu'il se mélange tellement bien avec la pop
4: euh, Et alors c'est pas votre ADN commun Mais mine de rien le, le, le point de connexion Entre vos deux univers C'est aussi le dance lore. Euh, parce que on danse sur mini machine euh, oui. d'ailleurs ce soir tu joues à une heure du matin donc c'est ouais, une heure où les gens ça. dansent <rire> Exactement. Euh, Et effectivement le, le ce dance floor là dark euh, romantique, euh, sombre. Euh, dark et sombre, c'est un peu redondant, mais euh, mmh. j'y mets pas la même connotation. mais euh, Dark pour le style et sombre pour l'esprit, notamment les paroles. Mmh. Euh, c'est celui-là que vous avez voulu habiter, un endroit aussi où on peut euh, exorciser ses colères et, euh, et se faire du bien.
7: C'est exactement ça. En fait, c'est marrant, à chaque fois que tu dis euh, ce que vous avez voulu faire, en fait, on n'a rien voulu faire, enfin, on ouais. a fait et ça s'est fait comme ça et, et c'est comme ça qu'on produit nos albums qu'on a toujours produit nos albums c'est jamais dans une volonté de faire quel, quoi que ce soit c'est plus de, de nous laisser aller à ce qui nous habite et ce qui nous ce qui nous touche, ce qui nous transcende, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal aussi, parce que c'est pas forcément que le positif, c'est vraiment exorciser et, et voilà, et on, on voudrait, enfin, en tout cas, je dis toujours on, euh, c'est difficile de, de dire je dans un projet qui a été conçu à deux, mais euh, moi maintenant, ma volonté, c'est vraiment de, de transmettre des émotions, de, 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 même d'aider. Je sais qu'il y, y, y a pas mal de personnes qui suivent Mini Machine et qui nous ont toujours dit, euh, vous nous aidez à travers les paroles, à travers la musique, à traverser des, des périodes sombres de notre vie. Et et euh, moi ce que, moi, pour moi, la musique, c'est ça, en fait. En tout cas, moi, personnellement, ça m'aide à traverser des périodes sombres. Et j'ai je, je, cette volonté-là d'aider de, 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 ouais, les personnes à traverser ce qu'elles ont à traverser et à exorciser euh, tout ce qu'il faut exorciser, quoi.
4: Il y a une, une grande sœur qui euh, est euh, pas loin. Alors il y en a une qui est vraiment là physiquement dans le studio, mais il y en a une autre, c'est Rebecca Warrior. Euh, oui. On vient de parler d'elle euh, à l'instant avec Matt Ben qui était euh, à ta place. Euh, Matt, ben, euh, Matt Ben, Rebecca Warrior euh, qui a lancé Warrior Records, mm -hmm. euh, un label qui lui ressemble, qui est plus qu'un label, qui est aussi un, un endroit euh, d'entraide, de, de de solidarité, mm -hmm. de, de construire quelque chose d'artistique ensemble. Ouais. Euh, euh, voilà, donc il y a un vrai enjeu à ce label euh, Qui a sorti un EP de Mini Machine il y a quelques mois Il y a, oui. euh, y a la compile qui sort euh, en mois d'avril Où il y a un nouveau morceau ouais. Cette collaboration artistique avec Rebecca Warrior sur ce label Est-ce que tu peux nous en parler Comment on sait d'échanger euh, sur son projet Avec quelqu'un comme Rebecca Warrior
7: ben, C'est euh, enrichissant, c'est vrai C'est honnête, c'est hyper agréable aussi parce que c'est quelqu'un de très franc, c'est quelqu'un de très gentil et de très euh, généreux en fait, dans sa manière d'être. Et, euh, et ça fait plaisir dans ce monde-là parce qu'en fait, elle a, je pense qu'elle a capté que la musique, euh, ça devait être euh, un milieu safe et un milieu beau euh, dans lequel les gens euh, peuvent se sentir bien et se sentir euh, à l'aise pour grandir et être qui elles sont, sont vraiment. Et euh, donc en fait avec Rebecca on a, on a cette, euh, ce pouvoir-là d'être euh, qui, qui on veut vraiment être en fait. Et elle nous donne cette, cette opportunité et voilà c'est le label Warrior c'est c'est un, un, un label avec des valeurs que je partage à 100% et, et, et à qui je dois beaucoup, parce que à qui je et on doit beaucoup avec Hélène parce qu'il nous a permis aussi de nous implanter sur le, le territoire français, dans la scène queer et, euh, et pour moi c'était hyper important d'être implanté dans ce, dans ce milieu là euh, moi qui viens d'une scène plutôt darkwave, wave, très, très hétéro, très c'est pas grave, hein. c'est la construction du groupe et, et c'est totalement ok mais mais euh, je suis je suis euh, vraiment enfin je serai reconnaissante euh, à tout jamais au label Warrior Records évidemment enfin euh, voilà
4: du coup la suite euh, c'est quand il bon, y a ce morceau sur la compile euh, au mois d'avril ouais. est-ce que euh euh, ça tourne pas mal parce que du coup Rebecca Warrior t'a aussi aidé à travailler avec euh, un tourneur qui s'appelle Ward qui euh, c'est pas du tout travailler ni trouver des dates pour ses artistes <rire> 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 euh, donc euh, ça tourne, le projet il tourne, le projet euh, tourne euh, ouais. euh, et des nouveaux morceaux il y va ouais. y en avoir ça ouais, y est ouais, c'est en, est euh, en, je, suis en, en production,
7: euh, je suis en production d'un nouvel album euh, il va y avoir probablement un nouveau single en septembre 2024 et un album euh, qui est prévu début 2025 donc il sera euh, voilà, full, full moi avec l'aide de producteuriste Et J'ai super hâte. C'est un gros tournant dans la carrière de Mini Machine, dans ma carrière. Et euh, c'est hyper euh, émouvant et à la fois très effrayant pour moi de, justement de, de sortir ce nouvel album sans Hélène. Et, euh, mais j'ai hâte. Euh, voilà.
4: Du coup vous avez décidé quoi que elle allait écouter quand même ou elle va écouter quand ça va sortir ou quand il faudra les envoies presse euh, ou Écoute, je,
7: je sais pas si Hélène va écouter le nouvel album, <rire> euh, je sais pas parce qu'elle est complètement déconnectée du monde de la musique et, et je la comprends totalement parce qu'elle a eu vraiment un problème de santé qui fait que la musique pour elle c'est plus du tout d'actualité donc euh, je comprends totalement euh, mais en tout cas, euh, j'espère que ça, si elle écoute, ça la rendra un peu contente de voir que l'ADN de Mini Machine euh, se poursuit dans le temps et que tout ce qu'on a construit toutes les deux, c'était pas pour rien et c'est pour, euh, pour le meilleur. Quoi. Mmh.
4: Toi, c'est ton état d'esprit aujourd'hui Tu te sens, euh, tu as passé ce moment difficile, ça y est, tu sens que la page est tournée et que, euh, bon, bah, ça y est, Mini Machine, tu as du mal à dire jeu, mais malgré tout. Mmh. Tu es dans l'énergie que ça avance
7: Je, je suis totalement dans l'énergie que ça avance Parce que c'est mon job et c'est ma passion Et c'est mon... Comment dire Je l'ai dans la peau De toute façon, la musique, on sait très bien comment c'est hein. En fait, on l'a dans la peau Et moi, la musique, ça m'a sorti de situations euh, euh, Très très pénibles euh, fin, fin, Je veux dire, c'est ma béquille C'est tout pour moi Donc euh, c'est donc hyper important euh, maintenant de dire que j'ai tourné la page sur Hélène, non jamais, enfin jamais. Hélène, elle a fondé Mini Machine et elle sera jamais loin bon, du pas projet. c'est ce que je voulais dire. Hein. Je voulais non, juste non, mais... dire de tourner voilà. cette page et en écrire tout cas, de vos en, cas quoi. en tout cas, oui, je suis prête à, à passer euh, au chapitre suivant et j'ai super hâte. Je suis super excitée de ça et euh, les productrices avec lesquelles je bosse, euh, je les adore et, euh, et je pense que ça va. Voilà, je pense que ça va être très cool.
4: Alors ça va être très cool parce qu'il va y avoir un nouveau morceau euh, dans quelques semaines puisque sur cette compile, la première compile Warrior mmh. Records, mmh. euh, une vraie compile, hein, pas juste un VA, une vraie compile ouais, avec vrai. plus, euh, 16 titres... Euh, euh. 15, j'étais pas loin quand même. 15 <rire> titres confirme Maud Pousin qui travaille évidemment avec Rebecca Warrior depuis très longtemps. Merci beaucoup. Ben Amandine, merci à toi. Mini Machine. Merci à Tzugi. Et puis tenez-nous au courant bien sûr de la suite. Bien
7: sûr, avec on plaisir. continue
4: à parler de tout ça. Et nous, on a encore de belles choses sur la Tzugi Radio en direct d'Astropolis.
7: Radio.
3: Sur la route des festivals.
4: à suivre pour cette dernière partie d'émission la marseillaise Tristana la nantaise Soa 420 mais tout de suite la tête d'affiche de ce festival le bulgare Kink qui vient pour la deuxième fois à Astro cette année la première fois c'était en été cette année c'est donc les murs de la carène qu'il va faire vibrer au son de sa techno house breaké et funky incroyable parcours que celui de Kink grandit dans les années 80 dans un pays soviétique et qui est devenu aujourd'hui une des stars mondiales de la techno qui sillonne la planète tous les week-ends avec un live qui a su faire évoluer artistiquement et techniquement Kink au micro de la TSUGI Radio en direct de Brest.
8: I used to be a DJ and um, I always imagined that uh, electronic music is uh, something uh, that you do alone in the studio and then uh, my vision of my philosophy of uh, for the performance was always playing records, playing other people's records and uh it was about 15 years ago when uh, i gave a try to the, to the live thing uh i have to be honest it was at first it was uh, in a way it was also a market decision i just wanted to uh put my name out there and i would try anything just to be able to uh, uh travel the world at that time and uh i imagined i would play a couple of live shows i had good back catalog and uh, my my agent at that time he told me Uh, why you don't give it a try it's gonna attract some attention so I thought I'm gonna do a couple of shows and then I'm gonna come back to DJing but somehow uh, overnight <laughs> uh, I became successful with a live set which was good but then it took me about two years to actually learn how to do it properly <laughs> and to start liking it because at first for me it was uh, not, not that interesting because I pretty much Used to do it like a concert. I had used to have a set list, and I used to play the same uh, stuff. And uh, over time, I developed a system which allowed me to be uh, to perform like a DJ, but not with other people's records, but literally creating some of the records on 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 the fly mm. on stage. So yes, now for most of the times, I just play my music, mm -hmm. and uh, at the moment, I'm quite happy with it.
4: Uh, so you improvise a lot on stage. <laughs> I do. <laughs> And uh, uh, is it part of the of the fun now, is it become part of the fun that something you're addicted to, in, in a sense? <laughs>
8: uh, yes, well, uh, the amount of improvisation uh, uh, goes uh, up and down. Uh, I think my uh, highest level of improvisation I achieved a couple of years ago, before the pandemic. Uh, and now I take a little bit step back and uh, by that i don't mean i don't improvise anymore and uh, i don't mean that the sets are uh, similar or the same but uh, before the pandemic i used to have uh, i used to create a lot of the sounds on the fly and now uh, what i feel is uh, the younger generation of producers uh, they really upgraded their skills and they create a massive wall of sound and mm -hmm. uh, for me now it's very difficult with uh, Uh, with my toys to create the same uh, massive sound on the fly, so now by improvising less I mean I just have uh, loops, elements which are made in the studio to, to create that uh, uh, pressure, sound pressure but I still layer a lot of stuff uh, yeah. and uh, now I'm in the process of Again, trying to reinvent myself and trying to come back to more completely improvised sets. But it's always, always a process. With uh, uh, you learn something, you you use it, and then uh, somebody else uh, maybe becomes better at it. And then you, you get inspired and you you start learning again. So it's it's a process. And now I'm again in the process of learning how to how to uh, make the format more open. Um, do you, in a sense?
4: Your studio on stage or in your work, the, these are ver two very separate things live and studio. Or, um, again, what
8: are the connections? again, again it's a process. Um, in the beginning, uh, my, my production work was a very boring process. I, first of all, I didn't own too much equipment uh, mm -hmm. when I started, I just had a laptop and a mouse, and that was it for about 10 years, so I was basically drawing things on my screen and then uh, the result would be to get to get a sound out of it and programming uh, uh, events on the on the computer with letters and numbers and then i would get a, a result which was totally opposite to playing live and then i started touring live i quite i started enjoying it and i started incorporating those live elements in the studio to a point where almost both setups merged and my studio became almost like a live uh, concert hall. <laughs> uh, but now, I, again, I step back and I, I come back to uh, using uh, my computer more uh, because I, I also think that the, the, the computer tools now are quite interesting and uh, I'm a little bit back to programming music. I still, I still have equipment in the studio. Actually, I, I collected a lot of stuff and I haven't sold anything. Uh, but now in order to get the job done and in order to uh, at least try to be original, I use maximum one vintage or one you know hardware equipment and then uh, I'm back again at using my computer more and more or less trying to create my own tools and then create music with them which the software allows me to.
4: Uh, you talk about the younger generation earlier and uh, what's funny and especially we see that here at Astropolis is that the younger generation uh, tend to blend everything in. Um, you know, techno, house, uh, EBM, whatever. And in a sense, that's what you've been doing all your career, uh, way before that, uh, mixing techno and house and broken beat in that uh, in that level. Uh, is that, a, I mean, you were Pioneer in a sense, but still, uh, how does the younger generation you know, inspire you and uh, keeps you, like you said, you know, helps you reinvent yourself all the time? <laughs> well, well, thank you for saying that.
8: Uh, about the pioneer part, I disagree. I, I follow. <laughs> Uh, we all we all follow. We are all inspired by something else. Uh, but yes, I definitely did that. I mixed different genres, and uh, probably that was the reason I didn't became a DJ superstar. Because there was a very long period where uh, the public would expect the the DJ to play subgenre of a subgenre of a subgenre, and yes. I would be all over the place. But then the live set allowed me to uh, do my own thing. Uh, because the public is... Uh, I think the public is a little bit more uh, forgiving if, if they see a concert, if they see uh, 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 that you present your own music. Uh, and uh, I have to say, I definitely did that. I mixed a lot of my inspirations, but somewhere along the line, I think I also became a bit one-dimensional for my own standards. <laughs> and what happened now... Uh, with uh, with the young uh, young generation uh, is is very inspiring for me because I kind of lost my way into experimentation and uh, now with uh, with the artists which are currently popular amongst the youngsters, a lot of them they haven't played or done music one or two years ago, but the whole situation with the pandemic kind of accelerated that uh, mm -hmm. change of generations. And uh, a lot of the new kids, uh, they don't know much uh, history, and that's not necessarily a bad thing. They yeah. don't care. Uh, they don't follow dogmas. They break the rules, and that's pretty amazing. I'm very, very amazed by, by some of the, the new kids. On stage, and uh, now I'm 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 inspired, and I'm following again.
4: Uh, you said in an interview for Billboard, uh, I also like the music to be a bit irritating. <laughs> Why is that?
8: Um, <laughs> uh, I don't know. I um, uh, I I was uh, not into uh, pop or rock music when I was younger. I was always into arts, uh, but I was, I was really into drawing. And I was... I, I liked music, but I was not a music addict. Mm -hmm. and I was not a big fan of any band or a singer. And, uh, well, I liked disco music. I, I, when I was a kid, I used to buy some disco records, but I was not a crazy fan of someone who go to concerts and follow. And then uh, it was about the year 1991-92 when, uh, well, there used to be this radio show for dance music every Sunday, and the radio DJ played a song, that a track that really blew my mind, and he said, well, okay, that's techno. And that was, uh, uh, that made me from somebody who generally likes music to somebody who became addicted to music, because there was something that shocked me. It was a mixture of... Uh, Pleasant sounds and sounds that are so extreme that I was not really sure if I liked them mm. or not. Uh, and that was a very special experience in my life and uh, I always remember that, that moment of uh, uh, hearing something that's too much information at once and uh, pleasant but also on the border of, of, of something that you can process. Uh, so that's why I say that I, I like <laughs> the music to be nice, but also sometimes a little bit irritating, uh, because that's that was my first connection with the music I love, and I try to to preserve that feeling. Uh,
4: your music is very colorful, dynamic. Um, what do you want it like? That is, it, does it have to do with the movement? Because it's mm, techno is about movement.
8: Um. <laughs>
4: It's it's like you can you can grab your, the music you can visualize it when you yeah. listen to your tracks.
8: Yeah, um, <laughs> I have I have many inspirations in the dance music. Uh, I think because uh, I grow I grow, grow up in Bulgaria, and uh, at the time when I was getting into the, the dance music, uh, we still haven't got much of a culture. Uh, we just became a democracy, that was in the early 90s, and um, we also were into financial crisis at that time, so basically the only access to music was uh, pirate cassettes and uh, some uh, radio shows, including the French radio... Uh, just give me one second uh, radio france international they used to they used to transmit the show from radio nova on the weekends mm -hmm. where i believe uh, luang Gagné uh, was playing yes he was and and basically i had all these uh, bits of music from here and there sometimes more more on the cheesy side sometimes more on the on the more intelligent side uh, but i couldn't specialize in one uh, uh, niche And uh, I think my music now, sorry for starting for, from such a <laughs> far point uh, with my answer, but uh, I have all these different uh, musical moments in my life and, and inspirations. And now when I make records, when I play records, I just cannot be very niche. And I, I, I try to put all these things together and I think that creates that uh, uh, color. Uh, and then the movement, it's It probably comes from the, the the fact that I play live, and I I adopt that way of uh, making music as well. So uh, I think mm -hmm. the the movement comes from uh, the the physical approach to make, mm -hmm. making music, and then the color is from this, you know, different <laughs> elements that. Uh, I connect from an from early age. Um, what, what was it like
4: growing up in the 80s in a, behind the, the Iron Curtain musically? Uh, what kind of music did you have access to?
8: Oh, that's a very good question. <laughs> uh, we had one record label. It's, it's state-owned? It's, it's <laughs> yes, state-owned, yes. It was called <laughs> Balkanton. And basically uh, that label would, uh, besides releasing Bulgarian artists, which were very few, Approved by the state. <laughs> of course. Um, they would license records from, from the rest of the world, mostly from Russia, the Soviet bloc, you know, a little bit of uh, East Germany. And um, music that the government would uh, consider safe for the society. <laughs> so, uh, yes, I, was, I, had a, I had a record store right in front of my school I was a little kid, and I would go to the record store. The records were very cheap, uh, vinyl records, ultra cheap. I could afford them, but uh, uh, maybe there were 40 records in total wow. you can buy. And that's it. After, after a couple of months of collecting, you just have all the records. <laughs> <laughs> so that was that was the experience. Unfortunately, very limited, uh, but also that made me appreciate uh, the music. Uh, uh, yeah. Later on in the 90s, when things opened up a little bit more, Uh, then the problem was um, uh, the, the budget. The budget financial uh, crisis. Because, yes, we, uh, the first record store in Sofia, a proper DJ record store with new records, opened in 1993, and uh, pff, a record would cost a quarter monthly wage. <laughs> I couldn't imagine. And I, I think the clubs back then, I believe the clubs, they must have had some sort of a budget to, to buy records for the club. I cannot imagine otherwise how DJs would be able to afford it. Wow. So I was not frequently buying records. And then uh, again, I was limited. The music was there, but I couldn't have it, couldn't own it. Uh, and that also made me very passionate about music because this was uh, I couldn't get it. And it was also something mysterious. And uh, I, I don't want to say that now things are worse. Things are just different. But uh, unfortunately, I have a little bit less fire. Uh, for uh, finding new music because it's the music finds me, you know, music <laughs> finds you, you want it or not, it just screams yeah. at you all the time. <laughs> so that was it.
4: That's the world we live in now. <laughs> But uh, to finish on that, on, on that, was there still some sort of reckoning after the, the uh, Soviet book went down and like music, like there was in Germany, in Berlin, for instance, when, you know, people Absolutely. just dove into uh, uh, Absolutely. techno.
8: Absolutely. Uh, we actually had an amazing scene. The first big rave, In Bulgaria was in 1994. There were clubs before that, nightclubs where the DJs would mix uh, EBM industrial music with mm. uh, with some sort of techno, early hardcore breakbeats. You would hear Nine Inch Nails, The Prodigy, Future Sound of London, Joy Beltram, and Richie Houghton in one, <laughs> one, and some and some top 40 hits <laughs> in one night. That was the clubs. And then '94 was the first big rave. Also, musically it was very mixed, uh, but the people uh, adopted the the music and uh, and the the uh, expression expressing themselves uh, immediately. People loved the idea to dress up differently. Also, um, uh, there was a very interesting phenomenon mid '90s, early to mid '90s. Uh, Uh, the organized crime in Bulgaria emerged, and uh, also people were very poor, and uh, everybody, even on the on the lower lower level lower level, would struggle with with crime. But on the big raves, that was the safest place. You go to a big party, big big room, 15,000 people. You you leave your jacket, everything in, in the middle of the floor. Three hours later, you come back, you pick your stuff up. At the same time, when where people would be robbed on the street, the people would take their sneakers. Uh, but in the raves, that was that was a safe space, and it was uh, uh, not just the music; just uh, uh, the general energy uh, on those events was amazing. <laughs>
4: à l'instant sur le player de la Tsugi Radio retour en France maintenant avec une nantaise, Soa 420 amateur d'une bass musique qu'elle mélange volontiers avec des touches reggae, afrobeat ou avec des rythmes caribéens avec d'autres femmes artistes à Nantes elles ont créé le collectif Zone Rouge pour faire danser autrement c'est Soa 420 qui a ouvert la soirée d'hier à la Carène et on a pu bavarder avec elle dès sa descente de scène Nantes, le club, le Macadam, Zone Rouge voici Soa 420 en direct d'Astropolis l'hiver à Brest
5: alors, euh, tout d'abord, euh, pour moi, c'était vraiment un honneur euh, d'ouvrir avant Cherelle, qui est une euh, très grande source euh, d'inspiration pour moi, même euh, une, une idole qui m'a permis de me sentir légitime à mixer. Quand j'ai vu Sa boiler Room il y a cinq ans, du coup, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de faire cette euh, déclaration d'amour pour euh, la musique anglaise que bah, j'affectionne vraiment particulièrement, et le mélanger à mes influences personnelles, où j'ai grandi avec euh, ma famille, on écoute beaucoup de reggae, etc., et du coup, j'avais envie de mélanger tout ça, les influences jamaïcaines, euh, anglaises, avec de la dubstep, et puis après de la drum and bass, euh, voilà.
4: <rire> Votre génération d'artistes, vous citez souvent des gens qui sont euh, aussi jeunes. chez elle n'est elle elle pas très âgée, elle n'est pas beaucoup plus âgée que toi, Elle est présente depuis pas beaucoup plus longtemps. Et il euh, y a, on sent ce, ce passage de relais, même s'il n'est pas réel, en tout cas il est euh, artistique, très fort. Ça, c'est un peu nouveau, ça, ce fait de se sentir euh, aidé par les gens qui étaient là deux ans avant soi.
5: <rire> oui, je pense que c'est des questions en fait, de légitimité, surtout quand on fait partie de minorités en tant que femme, en tant que personne racisée. En fait, je ne me posais même pas la question avant de passer derrière les platines. J'ai toujours travaillé avec des artistes, mais je n'avais jamais pensé à aller sur la scène parce que je considérais que c'était moi-même, je considérais que ce n'était pas ma place. Et en fait, de voir de la représentation, en tant qu'artiste derrière les platines, c'est ça qui a fait des déclics, je pense, euh, du coup, assez récents, parce que c'est des questions en fait, dont on ne parlait pas, moi-même, je ne comprenais pas pourquoi je ne me voyais pas sur le devant de la scène, en fait, je ne le verbalisais pas et euh, du coup bah, quand on voit des gens qui nous ressemblent et dont aussi la musique ressemble euh, bah, en fait, ça, ça donne envie et de se lancer et de se dire que ça peut marcher aussi et euh, du coup voilà, ça a été euh, un gros déclic avec euh, aussi le Six Figure Gang ouais. du coup, dont Cheryl faisait partie avec LCY, Yasus Fodia. et euh, en fait du coup euh, de cette impulsion du Six Figure Gang euh, avec ma collègue Annaëlle on a eu envie de créer euh, Zone Rouge à Nantes c'est aussi ce crew-là, en fait, qui nous a donné cette envie.
4: Comment c'est né, toi, euh, ton arrivée aux platines, ton envie de mixer Tu nous as parlé de l'importance de Sherell et de son crew, et de, ce que, de cette scène-là. Euh, comment, toi, à un moment, tu as franchi le pas Et, euh, et euh, pourquoi à, à avoir choisi Nantes Et qu'est-ce que vous avez réussi à créer à Nantes, notamment avec Zone Rouge
5: alors, euh, à Nantes, en fait, dès que je suis arrivée, j'ai commencé à bosser au Macadam, euh, un petit boulot au vestiaire, euh, à côté de mes études. Et euh, du coup, on s'est retrouvés à être plusieurs femmes passionnées de musique électronique, mais dans les petits euh, jobs, on va dire, du club, donc le vestiaire, le bar, etc., et euh, du coup, bah, on euh, un jour, on s'est réunis et on s'est un peu posé les, les questions qu'il fallait poser, ouais. de euh, pourquoi euh, bah, on n'était que des meufs euh, à des rôles qui n'étaient pas de direction, et aussi pourquoi il n'y avait pas de, beaucoup de meufs derrière les platines. Et euh, du coup, en fait, on a voulu se donner de la force parce qu'on ne trouvait pas la force seule. Ça faisait assez euh, peur, entre guillemets. Il y avait encore des énormes, vraiment énormes problèmes de parité à Nantes, à cette époque-là. Et du coup, en fait, on s'est toutes réunies pour créer Zone Rouge, euh, du coup, qui, était, qui est un collectif féminin. Euh, en fait, notre force dans Zone Rouge, c'est qu'on a toutes des parcours très différents. Et du coup, on amène aussi euh, des styles derrière les platines qui sont différents. Et euh, du coup, ça a été notre force parce qu'on pouvait euh, s'insérer dans des lieux assez différents aussi. En fait, nous, euh, dans Zone Rouge, on s'est vraiment réunis autour plus euh, de, de la culture rave, du clubbing. Euh, voilà, on est, on est des filles, on aime bien faire la teuf euh, la nuit, voilà. <rire> Mais on... Bien. <rire> Mais on a aussi euh, cette envie de collaborer avec des institutions parce qu'on a aussi un message social en fait qui est très important pour nous et euh, on n'a pas spécialement envie de se cloisonner qu'au clubbing euh, pur. On a aussi envie de porter des messages à d'autres personnes qui ne fréquentent pas forcément euh, les clubs et du coup c'est un grand plaisir en fait, de jouer dans des lieux différents comme euh, au lieu unique euh, où on a eu une résidence avec Zone Rouge aujourd'hui on a toujours la résidence euh, à Macadam où on continue nos soirées euh, nocturnes et récemment on a fait un festival aussi, euh, le Zone Fest où du coup on a investi plusieurs lieux différents euh, un bar, les Trois Corbeaux, euh, le lieu unique mais aussi le Macadam et Hometown et le Floride ouais. Donc Macadam et le Floride sont des lieux très... Euh, club très rave de Nantes mais en même temps on était aussi au lieu unique voilà jouer entre l'institutionnel et l'underground euh, c'est ce qu'on aime faire mais toujours avec ce message militant social euh, de toute façon je, rien que d'être derrière les platines pour nous c'est déjà un message qu'on soit là
4: ouais. euh, je l'ai dit tu as toi tu es franco malgache euh, vous écoutiez beaucoup de reggae euh, et on sent dans ta musique, alors, même si la base est la bass music et euh, qui peut aller jusqu'à la drum and bass, on sent l'envie de, de mêler beaucoup de choses, que ce soit la musique euh, de la Caraïbe au sens très large, que ce soit la musique du continent africain, de tous ces pays qui nous ont envoyé tellement de musique. Comment tu arrives à définir cette espèce de mélange que tu proposes
5: alors, en fait, j'ai euh, découvert les musiques électroniques assez tard. Je les ai découvertes quand j'étais à Berlin, à 21 ans. En fait, avant, j'étais déjà dans la musique, mais du coup, j'étais dans le reggae. J'étais aussi euh, bah, dans des groupes euh, enfin, plus mainstream, on va dire, et euh, qui étaient toujours orientés vers des cultures noires, donc que ce soit des euh, musiques reggae, afro beats, etc., et du coup, en fait, quand j'ai commencé à mixer, ça me semblait totalement naturel de mélanger bah, mes influences d'avant cette découverte en fait avec les musiques électroniques. J'allais pas effacer cette partie de moi. Et euh, du coup, j'avais vraiment cette volonté d'être bah, moi-même parce que faire, faire des sets linéaires, je ne peux pas en fait. J'y arrive pas. <rire> J'y arrive pas parce que je m'ennuie euh, moi-même derrière les platines et c'est quand même pas le but. Ce serait vraiment dommage. <rire> Du coup, ça me fait toujours plaisir en fait, de trouver des connexions et des ponts. Et euh, du coup, quand j'ai découvert euh, la dubstep plus profondément, j'ai tout de suite compris, parce qu'en ayant écouté tellement de reggae et de dub avant, en fait, j'ai compris la continuité c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de cette musique. Euh, c'est parce qu'en fait, tout est connecté. En effet, euh, c'est euh, des communautés qui sont venues en Europe et qu'après tout s'est mélangé, notamment la communauté jamaïcaine en Angleterre, et euh, du coup bah, en proposant ces nouveaux sets au début bah forcément il y a des moments un peu de flottement etc parce qu'on ne se comprend pas forcément mais avec le temps du coup on se crée une communauté qui revient, qui sait ce qu'elle attend. Et du coup aussi de voir euh, le, notre public se diversifier, se ressembler, nous ressembler de plus en plus. C'était vraiment ce qu'on attendait et ça fait vraiment plaisir euh, que ça arrive. Ça a mis un peu de temps. Il y a eu des moments où on s'est posé beaucoup de questions aussi, euh, notamment encore de légitimité, est-ce que ce qu'on faisait, euh, enfin, est-ce que ce n'était pas dans le vide Mais finalement, il faut laisser du temps au temps aux personnes aussi d'apprendre à connaître, euh, de, de s'éduquer sur ces musiques, d'où elles viennent, de discuter aussi euh, avec eux. J'ai eu beaucoup de discussions avec des gens qui me disaient qu'ils avaient jamais trop entendu ce genre de style à Nantes. C'est vrai qu'à Nantes, euh, aussi, il y a l'artiste Simo Sel, qui du coup est nantais et euh, quand j'ai commencé à mixer il n'était pas encore revenu à Nantes mais juste le fait de savoir qu'il avait ouvert cette porte nous dans la scène basse de Nantes ça nous a vraiment ouais. donné une grosse confiance parce que c'était pas si facile au début de s'imposer avec ces styles là mais euh, du coup euh, on, voilà on a, on a continué <rire> on a bossé et aujourd'hui on sent qu'il euh, qu y a quelque chose qui s'ouvre et ça fait plaisir. Aussi on avait vraiment envie de, de mettre Nantes sur la carte euh, Déjà on, voilà, je, je continue un peu à bosser au Macadam Parce qu'en fait je ne peux pas quitter ce club est, ouais. Il est tellement important pour moi Il, il m'a forgé, on est des enfants du Macadam Vraiment zone rouge, on s'est toutes rencontrés là-bas Et la culture musicale du club Les line-up pointus Vraiment la qualité des sets et surtout du système son m'ont tellement forgé que euh, c'est euh, très important pour moi de, de représenter Nantes et de mettre la ville en valeur. Ouais.
0: Dem a deal with corruption. All over the world is destruction. You want to talk about where you wanna run to? Just know where your block will come from. Cause we're not like Babylon. So we have Babylon. I mean, I'm in a trickway They ma move like bloke like magician They ma deal with corruption All over the world is destruction Yo what happened where you were the wronger? Just know where your bloke can come from Let me tell you this corrupt government to forget this Me say ma fuck up my mind with sata like this I pay for queen it's not no niceness Call me up to real up a song like this Call me tired finny and fry fish right. Open your eyes and use your iris Can't make Babylon them use me like this I miss a regular time like this Can't get my fish call me on the Pisces I pay to get your youth life in a crisis Some man that sell up the bridge in three I like it. Snake in a grass, you're not the corrupt system, you're not full time. If you come out, you will have them raps, give me a block that, like, choke I can laugh. Yo, call me a life Babylon. So down, Babylon. Yeah. Yeah. of a where you have to bond on Babylon? 'Cause some time, Babylon, trick me. Never move like block like that, magician. Oh, Never deal with corruption. All over the world is destruction. You yeah. a trap, talk about where you wanna run, go. Just go where your block that comes from. Call in a life of a man. where you have to on Babylon? No time for me trick with them. I move like block that like magician. Never deal with corruption. All over the world is destruction. A boy, you want trouble? Where you wanna run go? Just go where your block can I come from, yo. So we have to tell them. No police officer without friend them. Chain them up with rope and hang them. Straight to block like hell we are send them. We have gonna end them, not suspend them. Man despise them, not idolize them. But all the things we block like them. We have to fight them in time beside them. Every the soldier I fight for the same cause. Me general the general, I me mean synchronize them. This army I dedicate to the youth them, pan and all do like them. Be soldier a fight for the same cause We are the general and be synchronize him This one me I dedicate to all the youth fans But I know truth in them. him God will a lie Babylon So we have to burn down Babylon All of time Babylon trickly They a move like blood class like magician. They a ma deal with corruption All over the world is destruction You a talk about where you all are wrong go Just know where your blood class come from I will be like Babylon So we you feel about down Babylon? Yeah, can't have time Babylon trick me They move like blood cloud magicians They move like corruption All over the world is destruction You walk up when you want to run gum Just know where your blood cloud comes from I'm going to see clothing Trust me Babylon She road, she's still on her way a reason, but gangs and guns and all the program programmed them lang. but when we touch from the road, to the young guys, they made the beliefs that I'm a bad man, can it, can it, can it, can it, can it, can, can. We are the wicked, this got all this senseless killing in our England, kill a man sick of it And the killer them are gonna let them illiterate Let me talk to them, fuck they are the yes. them idiots None of them going already yet, let me tell them I know the first time when no they four pan news I tell Trevor McDonald, nowhere they are again No, they are killer, killer, you yeah, ain't one of them Don't make me rise my skin, come here, I'm so the good shots I'm ready to figure for them I'm the good brother, them ready to fill up for them Yeah, me have so the brother, Them ready to fill up with them yeah. Yeah. Could have been a family, could have been friend yeah. Could have been Stoutland, and I was saying Any boy, by a leap, me I get leng, like, leng, like, leng like. Me no more feed up here, any one of them again But any boy, this killer, I'm I get quick. Yeah, dopey, what no dopey left When we dopey, the dopey, all if I dopey with the dopey You can't tell me about shanks and guns or gangs and guns move on, me a buffy Me a big dog, I'm a puffy And if you get away, then you're lucky But don't make my like a young, but come
9: on the ends And circle it, car when they come back round Love and honor, blood and horror In the hood, paying cops and robbers, eating chips and donna with sticks and scholar The old bill put it in for us Jumped out the bush like Walla. Grips and grabbed by the collar Chucked in the bully van, see how they bully man? Trying to make it out of the squalor, get off us When them man pop up, man get locked up Two man are shot up, them man are on us This is more than beef Man will be losing more than teeth Look, I'm talking World War 3 Grenades, handguns, military teams Drones demolishing homes and streets Man won't be able to call the police Trying to restore the peace Sat there as we mourn the deceased How many more were deceived? Somebody called for machines Everybody run around running round gunning down anyone they see Right now everybody leave Who's gonna make it in the belly of the beast? You might catch a machete in the fleece So hot and sweaty in the east Ever so messy the heavies intervened My goodness, when the semi got released Several enemies were deleted Car, it's hungry season If I was you, I'd head for Sweden They were thinking it all was a dream Until they heard everybody screaming Gangs and guns Kids, selling bags of skunk Where were their dads and mums? Man getting stabbed and punched Come out a random pole Smash and run You would've thought this was bags of fun This is how the man them does Gangs and guns, kids Selling bags of skunk Where were their dads and moms? Man getting stabbed and punched Come out a random pole Smash and run You would've thought this was bags of fun This is how the man them does
4: sur la Tsuga Radio, un petit extrait de ce set que nous avons pu apprécier hier soir ici à la Carène pour Astropolis à Brest, bien sûr. On arrive presque au terme de cette émission, mais il nous reste une invitée avec aussi un peu de musique, un extrait de son set également. On va se diriger vers Marseille. Marseille qui, euh, dont les noms maraboutage, métaphore, paillettes ont résonné hein, euh, pas mal sur euh, la scène. Il y a quelques années, ces collectifs ont décidé de structurer la scène queer marseillaise en proposant posant des soirées ambitieuses à une scène locale un petit peu en manque de lieux et d'événements. Alors désormais, maraboutage tourne un peu partout, mais Payette ça s'est arrêté, car ses membres euh, voulaient se consacrer à leurs projet solo. C'est le cas notamment de Tristana, DJ, productrice. Elle a sorti Extra Sensitive, un EP entre Ambient et IDM, euh, et surtout euh, avec une, une musique très 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 intime. On va écouter un extrait de son set là, que vous entendez qui a, a démarré, mais d'abord, je voudrais qu'on s'intéresse au parcours de cet artiste, aussi exigeante qu'attachante un parcours qui comme pour euh, SOA 420 avec Zone Rouge n'aurait pas été le même sans l'aventure collective de Payette
3: je ne peux que remercier Payette de tout ce que ça m'a apporté je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si Payette n'avait pas existé euh, puisqu'il a contribué au fait de pouvoir euh, me faire connaître moi en tant que mon projet mais aussi pouvoir développer euh, euh, une scène musicale qui soit Queer sur Marseille euh, qui manquait d'ailleurs, parce qu'il y avait déjà des collectifs, mais il n'y avait pas de collectif qui était attitré euh, euh, queer, donc... Euh j'en garde de très très bons souvenirs
4: et le, le public à Marseille justement il est sensible à ça il réagit, il vient vous parler sur les réseaux sociaux ou en direct dans les soirées pour vous remercier de ce que vous avez initié à
3: Marseille surtout avec, quand on avait Payette ce serait quand qu'on ouais. avait les DM direct, donc ça permettait d'avoir un rendu direct mais c'est vrai qu'avec Payette on a reçu beaucoup de messages très touchants disant que bah, ça leur faisait du bien qu'ils pouvaient fuir de chez eux à ce moment là pour venir, venir à nos soirées et que euh, ça leur faisait du bien que c'était un moment de... De, de se lâcher pour eux et que, que, que nous en remercier quoi
4: et aujourd'hui tu as tout appris un peu en autodidacte Les platines d'abord mais aussi la, la, la production Il euh, y a eu des sons qui sont sortis Il y a quelques temps maintenant On manque un peu de, de nouveaux sons de Tristana Qui ont été arrivés et, et ce qui est frappant quand on écoute justement Les sons qui sont sortis Le dernier single en date qui s'appelle Tears Define Me Ou le P juste avant qui s'appelait Extra Sensitive C'est que tu prends un autre chemin Tu vas plus du côté de l'IDM Tu vas plus parfois même carrément Dans des choses très ambiantes. Euh, tu avais envie de justement que Tristana De la DJ à la productrice Elle incarne un spectre aussi large
3: euh, oui, je pense que c'était hyper important parce que je pars du fait que euh, toute musique est intéressante du coup euh, ça faisait sens pour moi de, de toucher à plusieurs genres euh, la production été faite comme ça parce que c'était plus un travail euh, d'émotion je donnais plus de moi, de ma propre personne le travail de DJ il y a plus un truc de, de diguer de, de chercher les cultures etc. du coup il y a un partage qui est, qui est complètement différent mais, euh, mais qui peut se rejoindre effectivement aussi
4: ce qui frappe quand on écoute ces, ces morceaux, euh, c'est qu'il euh, y a un truc très intense émotionnellement. Ça nous happe un petit peu, ça nous saisit. Comment tu l'expliques, ça, ce truc presque charnel qu'on a à l'écoute de, de ton univers musical euh,
3: C'est beaucoup lié par le cinéma aussi. Je pense qu'il y a un rapport cinématographique que j'ai avec la musique, en tout cas dans la production. Avec beaucoup de nappes, beaucoup de voix. J'aime bien que ce soit très aérien, éthéré il y a cette nécessité déjà pour moi dans la production de pouvoir délivrer quelque chose de l'ordre de mes de mes propres émotions surtout à ce moment-là là on parle des des anciens projets quand on parle des futurs on voit qu'il y a une évolution aussi de ma santé mentale si je peux me permettre mais c'est vrai que je me permets oui mais oui il y avait j'étais plus je en dépression au moment de l'extra et de tears du coup c'est c'est beaucoup plus cru beaucoup plus triste on peut dire ça quelque part euh, mais là ce qui arrive est beaucoup plus euh, euh, Joyeux, sexy et fun Donc assez différent
4: C'était aussi la période de ta transition euh, Est-ce que euh, être, être artiste Et euh, passer par cette étape qui est très personnelle Et très intime euh, euh, Comment tu naviguais entre ces deux pôles là Comment arrivé à gérer une transition Et euh, à la fois Une espèce de euh, définir qui et quel artiste tu allais être, quel que soit son genre
3: euh, C'est vrai que c'est assez difficile, ouais. ça s'est fait <rire> exactement... Euh pendant le moment où le projet est de Tristana est né donc en fait Tristana est, est, est né le projet en même temps que Tristana la personne est aussi née donc il y a, il y a tout ce parcours en fait qu'on suit de, de, de Tristana il y avait un truc de, en tout cas de faire de la musique et même de mixer il y a un truc d'exorcisme de, quelque part de, de se libérer de quelque chose euh, donc oui la musique est très importante autant dans la production que dans le partage avec le DJing quoi
4: Qu'est-ce qui t'a attiré vers la, la musique club à la base
3: alors je viens du sud du coup euh, il y a vraiment <rire> ce rapport de musique électronique, euh, fun radio etc, il y a vraiment ce rapport à la musique club euh, euh, mainstream comme on peut dire et puis euh, vu que j'ai passé beaucoup de temps enfermée seule euh, à l'adolescence ça m'a permis de pouvoir aussi découvrir euh, ben, ce qu'il y avait autre comme musique club, quoi. pas que la musique mainstream qu'on entendait à la radio il y avait une possibilité euh, de sortir des schémas dans lesquels j'étais à ce moment là
4: T'as toujours voulu être artiste quand tu réfléchis
3: euh, oui, je depuis pense. toute
4: petite. T'as des souvenirs euh, gamines, de gamine de.. De moments, de moments où tu t'imaginais déjà sur scène, tu t'imaginais déjà en train de composer, tu t'imaginais déjà en train d'écrire des histoires ou... Oui, il ou... y
3: avait déjà ce truc-là que je faisais, euh, ben, j'étais en chorale de chant quand j'étais vraiment petite, du coup il y avait déjà ce truc de monstration au public, etc. Donc euh, je, me, je me produisais déjà un peu sur des trucs, je faisais l'opéra de Carmen par exemple, un enfant de cœur, etc. <rire> C'était assez marrant. Mais oui, il y a toujours eu cette envie. Euh, à la, mus la musique, en tout cas, le ressenti, tout ce que ça me procure, c'est trop important. Ça a toujours été là. Et, et ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est d'être là en première ligne, mais de, de pouvoir faire ça, en tout mmh. cas. Très important. Ouais.
4: Yeah. Euh, on va passer un petit extrait de ton set parce que tu as gentiment accepté qu'on qu qu l'enregistre, okay. quel genre de DJ est-ce que tu prépares à fond ou tu te laisses beaucoup d'options ouvertes
3: bah, Avant je préparais beaucoup, mais vraiment beaucoup, j'écrivais ensuite je mets tout, tout, tout dans la playlist etc, puis fait que... mais c'était par stress aussi, par tresse, par timidité de me retrouver face, en face de gens etc et puis plus ça va et puis plus je me sens à l'aise avec ça, donc euh, non maintenant j'ai des Selecta qui sont là bien sûr, parce qu'on joue pas à Pareil que quand on joue à 1h40, que, euh, euh, à 20h. Donc oui, il y a une la qui est prête, mais elle est très, très large. Euh, je sais juste que j'ai envie, euh, bah, comme d'habitude, qu'on s'amuse, que ce soit fun, que ce soit club, que ce soit sexy, que ce soit avec beaucoup de basses et que ça résonne et que ça fasse vibrer tout le corps. Quoi.
4: Merci beaucoup Tristana.
3: Merci à vous.
4: Anna en DJ 7 en direct d'Astropolis à Brest, voilà c'est fini pour euh, cette émission, mais nous la soirée n'est pas finie puisque euh, elle va continuer ici à la carène jusqu'aux environs de 4h du matin, notamment avec le live de King et puis également euh, Minuit Machine et Anaco euh, sur la scène club. On va aussi aller à la suite cette boîte euh, sur le port de commerce de, de, de Brest euh, qui euh, showcase un petit peu les DJ euh, qui sont sous la houlette de Dome. Voilà qui est le, le, la série euh, euh, destiné à, à l'émergence et aux nouveaux talents euh, que gère le label Astropolis Records. Merci bien sûr à l'équipe d'Astropolis, euh, Jessica, Flo et puis euh, Gilda. Merci aussi à toutes les équipes de la Carène, euh, Mathilde, Pauline notamment. Et merci à Luc Leroy euh, qui est euh, venu avec moi ici dans le Finistère pour euh, cette émission en direct euh, de Brest. Je vous retrouve euh, lundi prochain au studio de Tsugi Radio à 18h pour Place des Fêtes. Allez, bye bye
3: sur la route des festivals avec Antoine